0: « Ma santé passe par mes microbiotes », cinq podcasts avec des témoignages de patients et d'experts proposés par le laboratoire Pilège. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast enregistré dans le cadre de la campagne nationale d'information « Ma santé passe par mes microbiotes », elle est organisée par le laboratoire Pilège, pionnier dans le domaine des microbiotes et des probiotiques depuis près de 30 ans. Une campagne en partenariat avec la fondation APHP, l'association Afacronerch France, l'association APSI et l'établissement thermal Aiga Resort. Il s'agit de la cinquième édition. Son objectif, c'est de sensibiliser le grand public sur les liens qui existent entre les microbiotes et la santé. Dans ce cadre, nous aurons le plaisir d'échanger à travers 5 podcasts sur 5 thématiques variées et passionnantes. Le podcast d'aujourd'hui est consacré aux liens qui existent entre le microbiote et le cancer. Et plus précisément au rôle que le microbiote peut jouer dans l'immunothérapie, c'est l'un des traitements novateurs que l'on propose aujourd'hui à certains patients. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Safa Théris, oncologue médical à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je précise que vous êtes une spécialiste de cette problématique, puisque vous avez travaillé et réalisé une thèse de science sur les liens entre l'immunothérapie dans le cancer et le microbiote. J'ai le plaisir d'accueillir aussi monsieur Michael Wengler, qui est au téléphone avec nous. Michael, vous êtes bénévole dans l'association Patients en Réseau, et plus particulièrement dans le groupe Mon Réseau Cancer du Poumon, puisque vous êtes atteint de cette maladie. Donc bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Michael, je commence par vous. Vous souffrez donc d'un cancer du poumon. Pouvez-nous nous raconter quand vous avez été diagnostiqué et dans quelles circonstances
1: Bonjour. Ben, tout d'abord, merci pour votre invitation sur ce sujet très intéressant. Alors, j'ai été diagnostiqué en mai 2019. Alors, j'ai d'abord été arrêté par la médecine du travail... J'avais une grosse perte de poids de 20 kg. À la prise de sang, j'avais une grosse anémie ainsi qu'une sciatique. Donc, j'ai été dirigé par mon médecin généraliste. On a fait un scanner. Et sur le résultat de ce scanner, il m'a dirigé vers un hôpital. Donc j'ai été hospitalisé en dénutrition sévère. J'ai eu transfusion sanguine. J'ai été hospitalisé 45 jours. Le temps de faire des examens complémentaires. Il y a eu une mise en place des soins palliatifs. Et au résultat de la biopsie, j'avais un adénocarcinome, donc un cancer du poumon non à petites cellules de 12 cm qui était métastasée dans les deux poumons, une dizaine de nodules, les ganglions, le foie qui était atteint, deux grosses masses sur les surrénales et pas mal d'endroits sur les os, donc j'avais une fracture du bassin, l'épaule qui était atteinte avec une paralysie du bras, euh, trois côtes et une vertèbre. Alors à la suite de cette biopsie, on a vu que j'avais une protéine qui s'appelle PDL1 qui était présente sur plus de la moitié de mes cellules cancéreuses et ça me donnait accès à une immunothérapie en première ligne en monothérapie. Donc c'est le seul traitement que j'ai eu et que j'ai encore actuellement.
0: Docteur Safateris, pourriez-vous nous parler des traitements que l'on peut proposer aux patients atteints de cancer du poumon Alors merci d'abord pour votre invitation pour parler de,
2: de ce sujet euh, passionnant. Euh, les traitements, bon, il y a les traitements historiques que sont euh, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Il y a également les thérapies ciblées pour un des cas particuliers de cancer de poumon avec des mutations spécifiques. Mais surtout, depuis ces dernières années, on a l'immunothérapie qui est une vraie révolution dans le traitement du cancer du poumon.
0: Quelle est la différence entre la chimiothérapie et l'immunothérapie En effet, ce sont deux traitements qui ont deux mécanismes d'action
2: différents. La chimiothérapie, elle va cibler directement la cellule tumorale pour la détruire, alors que l'immunothérapie, elle va agir sur la tumeur de manière indirecte, et cela en stimulant l'immunité du patient.
0: Euh, Donc les défenses immunitaires stimulées, renforcées, vont aller attaquer les cellules cancéreuses En effet, avec un mécanisme indirect. Alors, on sait que la chimiothérapie n'est pas très bien tolérée parce qu'on perd ses cheveux, on a différents problèmes, beaucoup de fatigue, etc., des vomissements, euh, assez souvent. Est-ce que l'immunothérapie est mieux tolérée la chimiothérapie, puisqu'elle cible des cellules
2: en prolifération importante. Elle va cibler aussi les globules blancs, les cellules de la peau, des cheveux. Donc, on va avoir des pertes de cheveux et des problèmes de baisse de la défense immunitaire. L'immunothérapie, en effet, elle va être beaucoup mieux tolérée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, notamment un effet lié à la stimulation de l'immunité avec un risque d'avoir une réaction auto-immune, par exemple, une colite, une inflammation au niveau du côlon, une hypothyroïdie mais des effets secondaires qu'on arrive globalement à bien gérer et améliorer avec les traitements dont on dispose. Est-ce que
0: l'immunothérapie est possible pour différents types de cancers, pas seulement celui du poumon L'immunothérapie a d'abord
2: été proposée aux patients atteints de mélanome. Mais depuis, plusieurs cancers peuvent bénéficier de l'immunothérapie, notamment le poumon, comme c'est le cas de de Michael. Il y a aussi euh, des cancers de la vessie, du rein euh, et depuis euh, récemment,
0: les cancers ORL. Michael, avez-vous été traité directement par l'immunothérapie ou avez-vous eu d'autres traitements auparavant
1: Alors, j'ai reçu l'immunothérapie immédiatement c'est mon premier traitement. Et en parallèle, j'ai eu également un traitement par euh, injection de bisphosphonate, c'est pour euh, prévenir des fractures euh, suite à mes métastases osseuses et de la radiothérapie. Mais sinon, j'ai eu uniquement l'immunothérapie depuis euh, mon diagnostic.
0: Et comment s'est passé ce traitement Est-ce que vous avez pu maintenir une bonne qualité de vie
1: euh, Oui, oui, carrément. En fait, euh, c'est des perfusions toutes les trois semaines au départ, donc avec une prise de sang au préalable et une Perfusion qui dure entre 30 minutes et une heure environ. Et actuellement, ça fait un peu plus d'un an. Maintenant, je suis à double dose toutes les six semaines. Ensuite, au niveau de la qualité de vie, euh, oui, bah, par rapport à d'où je viens, de la peur de mes fractures osseuses, etc. Là, au bout de deux ans, il n'y a plus de traces visibles de ces lésions osseuses. Il y a les surrénales qui font encore un petit peu de résistance. Et sinon, l'ensemble, le reste des métastases ont disparu. Donc la qualité de vie est quand même relativement correcte. Je ne dis pas que je revis quasiment normalement, mais j'ai quand même de la fatigue, on va dire une sorte de fatigue chronique, des douleurs musculaires et articulaires, pas mal de crampes. Et euh, du prurit, c'est des sortes de démangeaison d'eczéma, on va dire, qui gratte pas mal. Mais en fait, tout ça, ça se contrôle très très bien par... Euh,
0: des traitements ben, par
1: traitement. Donc on va dire que j'ai une vie presque normale hein, actuellement.
0: Docteur Terris, on connaît mieux aujourd'hui les liens entre microbiote et cancer. Le microbiote pourrait jouer un rôle dans l'immunothérapie, mais aussi en amont dans le développement de la tumeur. De quelle façon
2: le microbiote, comme vous le savez, c'est cette flore ou cet écosystème de, de bactéries, de levures et de virus. Quand tout ce petit monde est en symbiose et en équilibre, tout va bien. Et quand ça commence à être déséquilibré, là, ça provoque diverses maladies et euh, le cancer n'est pas une exception. Donc, on a des études qui démontrent un lien euh, entre le microbiote, que le microbiote peut intervenir dans toutes les phases de cancer, de la genèse au développement de la tumeur, jusqu'à la réponse au traitement anticorps cancéreux et notamment euh, la réponse à l'immunothérapie. Donc il y a des études qui ont d'abord démontré que l'utilisation des antibiotiques, des antibiotiques qui vont créer une dysbiose, donc un déséquilibre dans notre flore et notamment notre flore intestinale, cette utilisation d'antibiotiques
0: va entraîner une diminution de l'effet de l'immunothérapie. Et donc on sait aujourd'hui qu'il faut éviter de donner des antibiotiques avant de commencer un traitement d'immunothérapie Alors,
2: quand il y a un vrai besoin d'antibiotiques sur une vraie infection active, bien sûr, c'est le traitement qu'il faut donner. Maintenant, il faut prendre assez de recul par rapport à l'infection et l'antibiothérapie pour pouvoir donner l'immunothérapie et lui donner toutes ses chances de fonctionner. Cela permet aussi de, de réfléchir à, à cette prescription d'antibiotiques qu'on a assez facile. Donc, Ça, c'était la première remarque. Et puis, les chercheurs se sont intéressés de plus en plus à la composition du microbiote. Et là encore, il s'avère qu'il y a des bactéries qui seraient favorables ou un ensemble de bactéries qui seraient favorables et d'autres qui seraient défavorables. Alors euh, favorables, je, je pense notamment euh, à la bactérie euh, Akkermansia muciniphila. on a les bifidobacterium euh, et d'autres bien sûr, et puis des bactéries moins bonnes qui peuvent au contraire altérer la réponse à l'immunothérapie.
0: C'est-à-dire que si on a des bactéries favorables dans l'intestin le traitement par immunothérapie sera plus efficace que si on a des bactéries qui sont moins favorables. C'est exactement ça. Alors du coup, dans quels aliments peut-on trouver cette fameuse bactérie que vous avez citée, l'Akermansia mucinifila Alors, elle se trouve pas dans les
2: aliments dans de manière importante, mais elle fait partie de nous. Et donc, au fait, ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt... Euh, ou la donner de manière artificielle, c'est-à-dire qu'on va l'isoler et on va la cultiver, et puis on va la donner comme un probiotique. Ou bien, l'autre option, c'est plutôt la nourrir, c'est-à-dire nourrir la carmantia, mais aussi d'autres bactéries favorables, grâce à ce qu'on appelle des prébiotiques. C'est des fibres, hein, pour la majorité, qui vont permettre de stimuler. Hein, c'est un peu la nourriture des, des bactéries. Donc, Donc il faut va... manger des végétaux. Exactement. Alors, ça, c'est plus facile. C'est, oui. c'est donner, prendre des fibres, c'est des végétaux, c'est des c'est légumes, c'est des légumineuses, c'est, c'est, euh, c'est des fruits, euh, etc. Donc, on nourrit notre microbiote. Il va se diversifier parce qu'au-delà de la bonne bactérie, il y a aussi cette diversité du microbiote qui est intéressante dans la réponse à l'immunité.
0: Également. Vous avez parlé aussi des probiotiques que l'on peut donner. De quelle façon Qu'est-ce que c'est exactement Alors les probiotiques, euh, ça peut être une
2: bactérie qui a démontré euh, en effet qu'elle peut améliorer la réponse ou améliorer l'efficacité de l'immunothérapie, euh, ou bien plutôt un ensemble ou un cocktail de bactéries euh, que le patient peut ingérer et souvent ça se
0: fait par voie orale, euh, des gélules, des comprimés, etc. Vous avez parlé de bonnes bactéries qui améliorent l'efficacité de l'immunothérapie. Est-ce qu'on a, en revanche, identifié les bactéries qui sont défavorables à ce traitement on a pu identifier
2: quelques bactéries défavorables, comme peut l'être le Fusobacterium nucleatum, la famille des Clostridiales, etc. On ne va pas entrer dans la zoologie des bactéries, mais il existe des bactéries défavorables. Maintenant, c'est beaucoup plus simple d'amener une bactérie favorable plutôt que d'enlever une bactérie défavorable. Ça, on ne sait pas le faire on peut le faire, il y a, on, on peut donner, euh, alors j'allais dire des antibiotiques, mais des antibiotiques spécifiques ciblant les bactéries défavorables. C'est un, c'est un petit peu plus délicat à, à manipuler, donc disons que la recherche clinique actuellement, elle, elle se concentre plutôt sur amener la bonne bactérie ou amener le meilleur environnement ou bien amener euh, des prébiotiques, des
0: fibres pour diversifier notre microbiote. Alors, on peut aussi amener des bonnes bactéries par les greffes fécales pour modifier le microbiote. Est-ce que c'est une démarche intéressante dans le contexte de l'immunothérapie Alors, la greffe fécale, l'intérêt,
2: c'est qu'on n'amène pas une bactérie. On amène tout un environnement qui est bactérien, qui a l'habitude de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne le crée pas artificiellement. On fait une transplantation de microbiote sain. Donc, on, on change d'un
0: patient qui a un microbiote sain vers un patient, par exemple, qui doit subir une immunothérapie.
2: Alors, en effet, il y a plusieurs options. On a l'option de « je prends le microbiote de quelqu'un qui a bien répondu à l'immunothérapie, que je transplante chez un patient pour lui donner la même réponse, c'est-à-dire une bonne réponse à l'immuno. Ou bien, je prends ce microbiote ou c'est, c'est les selles la transplantation fécale, à partir de sujets sains qui, lui, n'est pas malade Et donc, on normalise le microbiote. microbiote du sujet euh, avant euh, ou pendant le
0: traitement par immunothérapie. Donc j'imagine qu'il y a eu des études sérieuses sur cette technique. Euh, Quels sont les résultats Maintenant dans le cancer, on est euh, dans le cadre de la recherche et
2: la recherche a démontré il y a moins d'un an que l'utilisation de la transplantation fécale chez des patients atteints de cancer de mélanome qui sont réfractaires, donc pour qui l'immunothérapie n'a pas fonctionné, le fait de les transplanter avec euh, des matières fécales de sujets répondeurs à l'immunothérapie, on, a, on, on resensibilise, euh, on rend ces patients qui étaient résistants, réfractaires au traitement et ils deviennent, le traitement redevient efficace chez 30 à 40% des patients. Ce qui est déjà quelque chose de
0: très bien pour nous, euh, cliniciens. Michael, avez-vous fait attention à votre alimentation lorsqu'on vous a diagnostiqué ce cancer du poumon
1: Oui, alors complètement. Alors Pas dans un premier temps, puisque comme j'étais en dénutrition sévère, l'objectif euh, a été vu avec la diététicienne que j'avais vu à l'hôpital, de, déjà de reprendre du poids dans un premier temps. Mais ensuite, par, euh, j'ai, j'ai eu des examens dentaires et en fait, pour un détartrage, on m'avait prescrit un antibiotique. Et ça m'embêtait un petit peu. Je savais pas trop pourquoi dentiste m'avait prescrit cet antibiotique. Donc j'ai fait mes recherches et j'étais tombé sur un, un communiqué de l'Inserm de 2017 qui précisait justement la problématique des, des antibiotiques avec l'immunothérapie. Donc du coup j'ai commencé à me renseigner et là j'ai entendu parler de cette fameuse bactérie, Acarmonia municifila. Et donc là j'ai commencé à mettre en place un, bah, une alimentation essentiellement végétarienne à base de fibres. Et en fait j'ai complètement modifié mon alimentation. Dans un premier temps j'étais cétogène qui m'a quand même pas mal fatigué, donc c'est une alimentation sans sucre, donc sans pain, sans pâtes, etc. Et donc suite à cette fatigue, j'ai bifurqué vers une alimentation méditerranéenne. Mais en fait maintenant, je mange plus de produits transformés, je mange que des produits frais, donc plus de boissons sucrées, plus de pue noiseries, etc. Et j'utilise quand même pas mal de prébiotiques naturels et de probiotiques comme le kombucha, le kéfir, etc. Et occasionnellement, des probiotiques en complément alimentaire. Mais là, c'est lorsque j'ai des périodes, par exemple, où je suis sous antibiotiques, etc. Et jamais plus de 2-3 jours et par vous semaine. Et vous
0: ressentez un impact de ce régime et de cet apport de compléments alimentaires sur votre bien-être
1: ben, personnellement, moi, j'en suis absolument complètement persuadé. Maintenant, je n'ai pas de garantie que ce n'est pas uniquement l'immunothérapie qui m'a remis en état de cette manière. Maintenant, quand je vois d'où je viens et là, l'état de forme que j'ai actuellement, je suis absolument persuadé que ça, ça a un impact. Et
0: docteur terris euh, on sait aujourd'hui que l'immunothérapie est un traitement novateur, mais aussi très onéreux. Euh, demain, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va se préoccuper du microbiote des patients avant de les traiter si ce n'est le cas d'ailleurs aujourd'hui.
2: Ce n'est pas dans les standards thérapeutiques, mais dans le cadre de la recherche. On s'est concentré beaucoup sur les euh, patients qui ne répondaient pas à l'immunothérapie. Mais on voit que la meilleure configuration, c'est de normaliser notre flore intestinale, notre microbiote, de manière précoce, avant même de commencer, de débuter le traitement, pour donner à ce traitement toutes les chances de fonctionner et éviter l'échec. Et c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on essaye de développer actuellement pour ne pas attendre
0: la résistance et l'inefficacité du traitement et anticiper tout ça. Michael, avez-vous un message à transmettre à tous les malades qui nous écoutent
1: Déjà de garder espoir, absolument, puisque finalement mes chances étaient très très minces il y a encore deux ans et finalement je suis un plutôt en forme maintenant. Et d'essayer d'être acteur de sa propre santé, alors je veux pas que ça soit mon réalisateur comme, comme discours parce que je sais que c'est très très compliqué quand on est dans le cadre de dénutrition sévère, etc. Mais il y a moyen d'agir par de l'activité physique, par une alimentation saine, par essayer de gérer son stress. Et surtout aussi, euh, la prévention. Plus tôt on est diagnostiqué et, et plus on a de chances de s'en sortir. Et aussi, de surtout ne pas rester isolé et être dans une association. Par exemple, comme patient au réseau, euh, on trouve de l'information, on trouve d'autres personnes qui ont les mêmes euh, pathologies que nous. C'est de l'information qui va être sourcée et donc euh, vérifiée par un comité scientifique avec également des tonnes d'activités qui sont proposés et voilà, je conseille surtout aux gens de surtout ne pas rester seul et puis de venir nous rejoindre à l'association Patients en réseau.
0: Merci Michael Wingler, merci docteur Safa merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez retrouver tous les podcasts ainsi que toutes les informations concernant la campagne sur www.masantepasseparmesmicrobiote.fr. Et si vous souhaitez soutenir les partenaires de la campagne, la Fondation APHP qui fait avancer la recherche sur les maladies ou les associations qui soutiennent les patients dans leur quotidien. Toutes leurs coordonnées figurent sur le site de la campagne, dans la rubrique partenaire. Et c'est donc, je le répète, sur www.masantépasseparmesmicrobiote.fr.